0: Fala, Taqueiras! Sejam bem-vindos a mais um O Taqueira Cast, seu podcast com mais piadas de tio sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e, às vezes, nem tão orientais assim. Eu. No episódio de hoje, dessa vez, não iremos para o Isekai, mas vamos voltar de um, porque vamos falar sobre Isekai, ou san ou o tio do outro mundo. E para me ajudar a fazer todas as piadas possíveis e impossíveis de tio, temos aí que está sete dias sem perguntar se é para ver ou para comer o mestre. Olá pessoal, aqui é o Mestre SEGA! Também temos aí que está doido para ter um sobrinho só para perguntar como anda as namoradinhas, o Gabriel.
1: Olá pessoalzinho mais ou menos, tudo bom? Aqui quem fala é o Gabriel. E Julião, queria te convidar quando você vier aqui para o Rio de Janeiro, né, hum. aqui a Capitão, né, para a gente dar um passeio e você meu o meu. <risos> <risos> tá vamos marcar
0: vamos? então bora vamos marcar. Fechado. Vamos lá. e para fechar nosso grupo de tios do churrasco temos a que sempre pergunta se um kill de linguiça dá para vir te comer, Anacá
2: olá, olá, olá é, me deram uma oportunidade de estar aqui, né e aí já no clima de hoje São eu transformei isso numa crise então quem pegou a referência, pegou
1: e hum, <risos> pronto, aí, bem-vinda
0: <risos> Então meus otacos e otakas Sem mais enrolação Compre seu livro de piadas do coxinha Resista à tentação de comer o pavê Coloque o um raça negra pra tocar Apertando o play, E vambora Hoje vamos falar sobre Isekai hoje Mas antes disso, fazer aqui pô, um pequeno detalhe, uma coisa importante que aconteceu essa semana. Que é o seguinte, aconteceu a premiação do Caracão de Ouro, né? O famoso Oscar Ih, é 2023, né? E eu só queria ressaltar uma coisa. Qual foi o filme mesmo que botou todo mundo para mamar? Alguém consegue me dizer? Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo e agora...
1: É e depois e de sempre.
0: E olha só, gente, fizemos episódio e o cara só levou o quê? Sete caracones dourados Nossa, pra
1: cá. Incrível. Sete.
0: Só sete.
1: E se não me engano, foi o primeiro episódio que eu participei
0: aqui, hein? Oh, olha só, esse Gabriel pé Pô. quente. Tava
1: premeditado, mano. Tava premeditado. Nossa, finalmente o vencedor do Oscar que valeu a pena, que porque... meu Deus. Caralho, muito pica. Muito bom, minha.
3: Eu acho que, tipo assim, ok, eu não vou mentir. Parasita é bom? É bom. se um Oscar merecia, mas não naquele ano, que. Porque... 1917, pra mim, era uma obra-prima do cinema, saco? Mas aí, Parasita foi lá e levou. Acho que Parasita, ok. É um filme bom, merece Oscar, mas não naquele ano.
1: Olha é. aí, palavras duras, hein? Palavras duras!
3: Mas esse ano, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, mereceu. E filmou. Uh, Coroou
0: a Michelion... Finalmente! ...ganhando seu Oscar. Tá Oscarizado, eu só fico com medo que Quem assistiu o filme, sabe o que, que eles gostam de fazer com premiações, né? E onde eles gostam de guardar <risos> e enfiar, né? Então,
1: é verdade.
0: E, e o Oscar tem um formato, acho que propício para isso, né?
1: <risos> verdade, é verdade.
0: Para mim, o momento mais fofo foi o
3: o ator coadjuvante abraçando o Harrison Ford foi muito maneiro.
1: Sim, nossa, muito bonitinho cara, é muito bonitinho o cara do Gunes, do velho Fanny,
0: de Jones
1: ele é muito fofinho cara, parece uma criancinha parece que não cresceu né? <risos> ele comemorando, ele abraçando o Harrison Ford
0: muito fofinho. Não, ele tava, ele tava igual o pinto no nariz, foi muito bom. Cara, e
1: merecedor, né? Pô, o cara, um tempão fora do, do, do cinema, né? De fazer filme, Eita. meio traumatizado, né?
0: Total, total. E já volta com os
1: dois pés na porta. Pô, muito pica, mané. E faz todo sentido, batendo mesmo com o pé
0: na porta. Cara, e não tem como, velho. Tipo assim, o cara, ele usa uma pochete e me fez querer usar uma pochete. <risos> Porra, é o melhor uso de uma pochete pra poder usar ele como o um Nuchaco.
3: Eu sempre falei, só tô esperando eu completar meus 50 anos de idade, pra sair na rua de pochete, bengala e boina. <risos> Kit vovozinho. Porque com 50 anos de idade, foda-se. Se você sobreviveu até os 50 anos de idade, você tem direito de fazer o que você quiser na vida. Então, só tô esperando aí que eu usar. Já, já vou encomendar minha. Já vou encomendar minha bengalinha onde aquela ponta da bengala vai ser o cogumelo do Super Mario, minha <risos> boinazinha, e minha pochetinha foi guardar meus trens. Não quer mais nada. E aí, Ana, você viu o filme?
2: Oh, pra ser sincera, eu não sou muito da cinematografia, não. Uhum. Controverso. controverso. Mas eu não tenho costume de assistir filme, não, galera. Eu fiquei de fora aí do, do assunto.
1: Não, não se Esse Eu devo dizer que você perdeu, você tá perdendo. Deveria assistir. É, uma
3: é experiência. muito
0: bom. E, mas eu tenho certeza que existe uma Ana que adora. Que esse filme mostra que existem várias versões.
3: <risos> em algum lugar lugar do multiverso, tem uma Ana que gosta. <risos> e é muito engraçado esse filme ter saído junto com o Doutor, no mesmo ano do Doutor Estranho.
0: É. mostrar Aí. como é que você faz o multiverso com um terço do orçamento. Nem um terço, menos de um terço de orçamento.
3: É, então, finalmente a gente pode dizer que o melhor filme do ano levou o Oscar, depois de muito tempo.
1: É, foi um consenso, né? Assim, Muito difícil ele não não ganhar nada, né? Pra falar a verdade. assim. Mas de melhor filme, pô, é... Eu acho que era um concurso, assim, muito compli... muito difícil mesmo de
3: ele não levar. E foi engraçado porque os maiores Oscars foram levados pela... pelos filme estrangeiros, que é esse e nada de novo no front.
0: Sim, pode crer. Esse eu não assisti, não, mas fiquei curioso pra ver. Tá na lista. Só a última coisinha, só pra falar, só para dizer que a primeira vez que eu assisti eu estava na Irlanda. Sempre é bom avisar. Não tem ah, nenhum é. sentido, não tem nada, mas só gosto de lembrar de vez em quando. É. Tá, tá certo. E lá, quando eu estava lá, eu pensei, esse filme vai ganhar alguma coisa. E dito e feito, eu profetizei. tá estava em inglês, porque é minha segunda... Minha língua materna, quase, né? Ai, <risos> ai, ai. Ele <risos> ah, Ele não é. para. Ele não então, para. Isso né, eu para
3: contestar isso aí.
0: <risos> Mas enfim, enfim. Só gostaria de ressaltar isso que Todo é, esse filme... Como é que é o nome dessa porra mesmo? Em, em, em português. Ah, não sai falar em <risos> português, né? Ah, <risos> ah tá. Então, <risos> só sei o nome em inglês. <risos> é. Ai, cara, eu queria poder meter essa, mas realmente não. <risos> realmente esqueci, mas... Só que eu só queria dedicar esses pequenos minutos aqui para ressaltar tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, botou todo mundo para mamar. Só isso que eu quero ressaltar. Mas agora sim, agora sim, vamos falar do que interessa. Então, Ana, por favor, seguindo a nossa tradição dos estranhos. Pega pra gente a sinopse de Isekai Oji-san.
2: Que é a aula no anime. Rola aqui o Takafumi, um dos nossos personagens principais. Tem um tio aí que, na flor da idade... Aos 17 aninhos, se envolveu em um acidente, né? Entrou em coma e ficou aí nesse coma por também uns 17 anos. Quando esse cara acorda, aos 34 anos de idade, muita coisa mudou, né? Incluindo o fato de que a família meio que caiu aos pedaços, porque ninguém concordava sobre o que, que eles iam fazer com ele. Mas o que mais mudou é, é o que, na minha opinião, desenrola todo o fio dessa história, né? Que é a tecnologia do mundo e a própria essência do tio, né? que a gente começa a acompanhar esse cara meio deslocado, meio se encontrando, tentando se encaixar, achar um jeito aí de viver nessa realidade que siga em frente dos jogos de console favoritos dele dos temas de anime favoritos dele, é, da própria maneira como a escola funcionava, como as pessoas ganhavam dinheiro, né? Aí a fila meio que andou no mundo real, mas grande parte do anime se passa relembrando, voltando atrás, só que com um detalhezinho. É, isso tudo só para mostrar para a gente e para o Takafumi, eventualmente para para Fujimia. Onde que o tio estava preso esse tempo todo? E por que que ele voltou tão mudado, né? Por que que ele voltou falando uma língua estranha? Conseguindo levantar uma garrafa d'água com vento? Conseguindo mostrar as memórias dele para outras pessoas como se fosse, tipo, um filme, né? Projetado ali com, com cor, com som, com tradução, legenda e tudo mais. É... A gente vê como ele conseguiu esses poderes, que tipo de encrenca que ele se meteu no mundo no qual ele ficou preso, né? As coisas que ele teve que passar enquanto ele tentava voltar o mundo do Japão e também com quem ele passou aí esses 17 anos que ele ficou preso lá nesse outro mundo, né? Aí a gente vai, vai vendo toda vez que o tio transformou uma crise numa oportunidade ou que as pessoas ao redor dele fizeram isso de uma maneira bem sundere, digamos assim. É... E foi o meu, a minha visão no que que rolou nesse anime. Boa, Uou! Boa. Brilhou! Que isso? Ah, eu filho,
3: <risos> arrasou. Melhor Mestre... que a primeira sinopse do Gabriel. Uh, é? Muito é. melhor, é. eu tô
0: até meio constrangido aqui já, eu vou eu ficar acho... um tempo calado. <risos> é. Muito bom, mestrão. Ótima adição aqui ressaltar que mestrão trouxe a Ana aqui pra gravar conosco sobre a adição e cara, você vai merecer receber é, o seu pedacinho na nossa grande pirâmide que é o Otaqueira. Foi uma boa, foi uma boa, foi uma boa. Vamos saber, vamos saber. Então, meu povo, você que no último episódio a gente falou, né, que não, aqui agora a gente se encerra O nosso especial do do né, a War 2023, e aí na semana seguinte a gente tá gravando sobre Hoje São outro que participou. Contar então, um pequeno bastidor que originalmente quem era para participar, quem era pra entrar na lista, era o Hoje Sam não o Recores o Records entrou, assim, de gaiato, porque deu uma treta lá no Japão, coisa e tal. Estudo, todo mundo ficou convidado lá no Japão e que atrasou os episódios. E o mais engraçado de tudo, quando a gente descobriu. E foi quando, gente? A gente yeah. descobriu isso na hora que a gente ia gravar. É, basicamente. <risos>
4: basicamente.
1: <risos> Ai, que bom. Mestres do planejamento. É
0: exatamente, gente. É o famoso, tão sabendo legal, hein? Oh.
1: é, meu caro ouvinte isso é mais uma amostra do
0: quanto a gente é bem preparado Sim. E, se vocês, e se vocês ficaram felizes com o episódio sobre Dragon Ball Super, Super Hero agradeça ao g que ele, que ele foi o tapa-buraco Ah, foi bom, foi bom, oh.
1: bom, deu, foi bom. Que, deu pra gente ter esse momento de nostalgia que foi um momento legal. Uhum. Então foi bom.
0: O balanço positivo no final das contas. Sim, no final é. sempre dá certo. Isso, dá certo o que dá errado. Tirando isso, dá certo. Mas esse, episódio, esse anime também tem uma coisa especial. Porque vocês devem... Quem já acompanha a gente nesse último mês, né, que ouviu os últimos episódios aí, vê que uma pessoa está tentando mudar é, um título que <risos> é. recebeu de ter um gosto duvidoso. né? É. Então hoje, mais uma vez, é uma chance... Do mestão se provar que agora ele só tá vendo coisa boa, hein? Só tá indicando coisa boa. Então, hoje. Ah, o Mestão tá. É, rapaz. Hoje a gente vai julgar o mestão se podemos tirar ou não esse título de gosto duvidoso do mestre. Dito isso, Mestão. Você que o nosso saco falando desse anime? É rapaz, gente, quais são. o que, que te chamou a atenção aqui no Tio? Bem, pra começar. Eu todo mundo Calma sabe. Aí, que isso
1: foi, que ficou
4: muito
3: estranho. <risos> Chamou a <risos> atenção aqui no tio. Aqui no tio. <risos> Bem, pra começar, eu sempre falo isso aqui, nunca escondi, eu sou putinha de Sekai.
4: Hum.
3: Adoro é. Sekai, Sekai pra mim é fantástico, tipo, é o meu gênero favorito de... é um dos meus gêneros favoritos de anime. E toda temporada estou lá eu mais consumindo mais Isekais. E como desde o ano passado, a primeira coisa que eu faço quando uma temporada vai iniciar, eu vou lá e vejo as descrições dos animes que estão bombando, né? Que estão para iniciar. Eis que eu olho lá um anime que é justamente isso. Tipo, o Isekai é reverso. O cara tá voltando de Isekai. Ele tinha ido para o outro mundo e voltou. E isso vai causar um monte de confusões e maluquices. Eu falei, e digo beleza. mais.
1: Vambora! Digo mais, esse aí é um Isekai que tá atual, né? Porque é o famoso Isekai de React, né? É! <risos> todo um React. Se bota um Casimiro ali. Pô... Esquece. Esquece! Esquece! É Elite! Vira Elite, mano! Aí é
0: forte, hein? Aí é, é forte! É forte. A opinião foi forte! Você pica. Caraca, se ele fizesse isso ia ser um caralho de asa, hein? <risos>
1: Vamos encaixar todos os bordões de Casimiro.
0: <risos> Meteu essa? É, mas... Cara, vamos lá, né? eu,
1: eu cortei o mestão foi mal, mestre. É que... Não, mas é, é aí...
3: A primeira é isso, coisa
1: que é isso, veio é isso, na que... cabeça foi isso.
3: O que me chamou a atenção foi justamente que eu tô acostumado com secais clássicos, a pessoa tá no Japão e vai para outro mundo, mas não tá acostumado com o contrário, porque acontece depois que a pessoa sai do mundo, saca? Eu falei, vamos vambora, vamos assistir, tô dentro. Aí foi lá e fui assistindo, ando, e foi gostando. E foi uma comédia muito bem apresentada.
0: Falei, é, cara, acertaram a mão aqui. É, então foi com você, foi tipo aquele meme, né? Foi atrás de especialista quem acabou encontrando o um ouro, né? Olha só,
1: é o um ouro da comédia.
0: Então, né, devo dizer que o humor do tio do, tio do outro mundo... Um humor um pouquinho peculiar, devo dizer que eu estava com uma expectativa e ele me mostrou uma outra coisa. Em resumo, o que eu achei da comédia desse anime é a seguinte, é tipo aquele amigo seu que você encontra há tá um tempo sem se falar e pergunta da vida dele, E cara, como você tá? E começa a falar, ah cara, não, tô bem, eu acabei, acabei de ficar desempregado, descobri que a minha mulher me traiu, meu papagaio morreu, meu gato foi atropelado e tal, descobri que eu tô com um pequeno câncer aqui de nível 2, mas no geral eu tô bem entendeu? Ele faz é. piada sobre a situação ainda, entendeu? É, um é. coisa leve não tem problema não, e você ouvindo aquilo tudo, você fica, tá aí você dá uma risada meio constrangedora mas no final você quer dar um abraço fala, cara, se precisar de mim eu tô aqui por você, tá? vou te mandar um contato ótimo de um psicólogo meu e faz maravilhas, tá bom? Foi um pouco a sensação que eu tive, cara. Todo momento que eu tava vendo tudo que o tio passou, eu falei, meu irmão, esse cara tá precisando de uma terapia forte.
3: Eu, ele, pra mim, tá forte demais com o tanto que ele passou, porque tá é louco. Ô, bichinho que sofreu. <risos> Exato. Pois é, muita reclusão, né? Reclusão, rejeição, tudo de aí, que ele teve. Escravidão foi <risos> vendido, gente. E por uma bichinha, por um preço muito baixo. Uhum. Ou seja, a minha abertura correta deveria ser você não vale nada, mas eu gosto de você.
1: <risos> Tem algo que é uma questão importante, eu acho que faz adicionar mais esse plano de fundo aí de sofrimento do cara, é a questão da, da época, né? Na época que ele vivenciou quando ó, criança ou jovem, né, sei lá. Era uma época diferente da atual e tudo mais. E o mundo também, que ele foi parar, né? Claro, como um bom ICK, ele já traz totalmente uma, uma forma diferente. Só que, eu acho que diferente de outros ICKs que a gente assistiu, eu acho que os mais recentes que a gente assistiu, pelo menos, né ele mostrava ou parecia ser mais atual, né? Digo assim, mais contemporânea gente, né? De tecnologia e tudo mais. E isso influenciava diretamente no mundo que o personagem caía. Nesse caso, ele não tinha tantos avanços quanto a gente tem agora. Então, não, não influenciou tanto, né? Assim, a, a vida dele no, no outro mundo, né? Do tipo de ele estranhar ou sentir falta de algo. Ou... Não é tão abordado assim ou pra época que tava ali, que eles abordam, né, não, não tinha tanta importância ou tanto ou tanta força tecnológica, no caso, né. Então, isso já faz também com que o que ele experienciou, né, a falta dele seja, pra gente, muito esquisita, né, as coisas que ele sente falta e tudo mais, e o sofrimento dele seja, nossa, ele, ele é um cara adulto já tão infantilizado, assim, né, os problemas dele são são traumas que a gente hoje já vê de outra forma, tá ligado? Do que ele, do que ele viveu. Uhum. Inclusive, eu queria até trazer uma uma pequena um pequeno debate aqui, porque ele, o cara sofreu, ficou fora, assim, ficou off, 17 anos da vida dele, né? Uhum. Eu sei que é muito pesado eu falar, perguntar se vocês lembram o que vocês que aconteceu 17 anos atrás, muito difícil lembrar. Mas eu tenho aqui alguns fatos, porque 17 anos atrás do ano que a gente está era 2006. Vocês hum. lembram alguma coisa de 2006 que foi, assim, <risos> marcante para vocês? Eu já ah, vou mas... abrir um aqui. Para mim, eu tinha 11 anos nessa época. Para mim foi muito marcante a Copa do Mundo, porque hum. foi a... a, a Copa é... da
0: Vovuzela? Ou não foi 2010?
1: Não, acho que foi 2010 a Vuvuzela. É... Da... A Copa de 2006 foi a Copa que teve aquele... O Zidane dando a cabeçada.
0: Ah, sim.
1: E foi que me... Cara, que me machucou, assim, da eliminação do Brasil. Foi muito dolorosa pra mim. Que eu me lembro que eu senti vontade de chorar, cara. De ver, tipo, pô, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Caralho, esses caras... Estão perdendo a Copa, tá ligado? Sendo eliminado. Robert
3: Carlos amarrando a rejeição na meia. Porra, então pra
1: mim foi muito traumatizante. Porque a gente veio de 2002, do tipo, caralho, pentacampeão. E aí chegou 2006, pra mim foi muito triste. Foi, foi um momento marcante pra mim, assim, essa Copa, tá ligado? Pra vocês.
3: 2006 foi o ano que eu tava fazendo meu ensino, terminando meu ensino médio. Então foi ano de Enem, foi ano de... Ano que eu tava preparando pra entrar na faculdade, então foi mó e também, digamos assim, meu ano de 2006. Caraca, mas, eu tava focado, por né? E, que pareça, foi... Não, focado estudando caramba. Não, mentira, tava, <risos> tava <risos> assim. É, lembrei que eu fazia cursinho, então, sim, eu tava, tava focado. E em 2000... E... Não em 2006, mas, se não me engano, em 2004, eu tinha ganhado meu primeiro Mega Drive. Filha só, então você é o tio daqui do... Daninho. E eu ganhei um Mega Drive edição especial Show do Milhão, ou seja, um que vinha com Pô, Show do Milhão na
1: memória. Que isso, aí tu tirou
3: na demais. Aí, por como meu pai não tinha tanto dinheiro assim na época, é, digamos que ficamos um mês jogando só Show do Milhão, porque não tinha dinheiro pra comprar cartucho.
1: <risos> tu, tu conseguiu ganhar um milhão?
3: Ah, na segunda round eu ganhei já. <risos> Oi, gênio! Não, eu depois mesmo. disso eu levei umas duas semanas para ganhar de novo. <risos> Foi muito bom e no chute. Ah, não, mesmo.
1: mas pô, mas é porque ele na época ele tava estudando para caraca, pô. Ah, pois é. Ah, então normal, minha,
3: é. minha rotina em 2006 era o bichão, tipo, de manhã eu tinha, de manhã eu tinha escola, à tarde eu tinha cursinho e de noite eu fazia parte da banda marcial da cidade. Era isso. Olha só aí, que maneiro.
0: Era era batidão nessa época minha. Que é isso, hein? E tu, Ana, lembra desses, dessa época do Longínquo 2006?
2: Cara, eu tinha nove anos, então, assim, os traumas que eu passei, completamente diferentes do, do Gabriel. E todos foram apagados também. <risos> Mas ah, não lembro, não lembro nada dos meus nove anos de idade.
1: Tá bom, se foi trauma, é bom esquecer mesmo. Sim, exatamente
2: sim. o cérebro às vezes ele faz uma coisa assim inteligente apaga e foi ótimo. isso que ele fez
1: tá ótimo
2: mas aí eu não sei se já vale entrar nessa nessa questão que o Gabriel tava falando antes sobre esse, esse estranhamento e tal eu tinha pensado sobre isso quando eu estava assistindo porque eu acho que o fato de que ele era né, tão fissurado em videogame e tal, O Oji Sun, né? no caso Sim. Era tão fissurado em videogame e tal, Acho que foi isso que não causou tanto estranhamento lá no, no outro mundo Mas causou esse estranhamento na volta, né? 17 anos depois Eu fiquei pensando sobre isso porque eu fiquei tentando procurar alguma... Não sei, fui logo na metáfora Fui, fui tentando procurar alguma coisa ali por trás Não achei é, eu acho que ficou uma sensação assim, meio Black Mirror Tipo, o que ele passou de duro lá foi, tipo, as pessoas, sabe O problema eram as pessoas, eles sendo tratados mal o tempo todo Mas, hum. eu boto fé que, tipo, na minha, a maneira como eu vi no caso, né Foi isso, de que, ele, eu acho que ele até chega a comentar em alguns momentos Em alguns momentos, tipo Algumas técnicas que ele tenta usar e tal são baseadas em coisas que ele jogou em videogames, né? E Sim. eu acho que se ele tivesse, se fosse, se fosse, por exemplo, ah, ele aos 34 anos indo para o outro mundo, ia ser muito mais difícil, ia ter os dois fatores, né? Ia ter as pessoas ali... E, e eu ter também essa diferença tecnológica e tudo mais. Só é coisa aí que eu pensei assim, assistindo é, essa parte.
1: Falando em videogame e, e tecnologia, nesse ano, de 2006 a Sony parou de fazer o Playstation 1. Hum, Informação. Mas ela falou, anunciou, acho que o lançamento do Playstation 3. Lança o Playstation 3 no
0: Japão. Olha aí. É justo, então. Cara, é, é interessante essa parte, porque tem uma coisa que eu fiquei me perguntando muito. Em relação ao sofrimento dele, é que, assim, beleza. O tio, ele era um pouco desprovido de beleza, podemos dizer <risos> isso. Mas não ao é ponto de ser tratado como um ogre, Porque ogres aparecem no anime, você vê, é muito diferente. E ele não tá no desfile da, da Vitória Secret. Só tem pessoas lindas e maravilhosas, tem pessoas normais. Porque só ele ficou com essa coisa de eu ser horrível.
1: É, essa é uma boa questão, porque realmente não sei por Será que é porque... É, não faz sentido. Eu ia falar que, será que é porque acharam ele do nada? Ou só porque colou? Sei lá.
3: É, eu, eu fico com a não. possibilidade, de, assim, é, praticamente todo Isekai que eu vejo, é a criatura mais feia de todo Isekai, ogro. Aí como ele chegou lá e era feio, ogro.
0: É isso. Pô, mas, a, mas as pessoas tratavam ele como é realmente se ele fosse uma criatura mágica, não como um ser humano feio. A menos que lá fosse normal que você é ser feio e ser vendido, né? A gente tá fudido.
2: Eu acho uma explicação mínima, assim, que eles dão, tipo... Não sei, acho que é no primeiro episódio. Que eles falam que todo mundo lá no você é muito bonito. E aí, quando você imediatamente cai lá, você é patinho feio. É, é a única explicação assim, que eles dão. Eu acho que até naquele episódio que ele vai naquela, naquela pousada de águas termais, eu acho que ele se pergunta isso, sobre como que era esse outro cara, se ele não era o cara que criou as pousa a pousada, né? porque ele também veio do, do Japão. Eu acho que ele se pergunta, tipo, ah, será que ele era tratado como ogro também? Será que era feio também? Como é que ele conseguiu fazer isso, se ele era tratado como eu sou tratado? Na minha cabeça, foi mais ou menos isso.
1: É verdade, faz sentido. É, eu não é. lembro se ele deu essa uma explicação assim, mas realmente pra mim não é. Não sei porquê. Mas eu acho que só. É, todo mundo achou. Eu ia falar que só a, a elfa, né? Que acha que ele é ogro, mas foi ela que taxou ele de ogro. Todo mundo falou que ele é ogro e, e aí ele ficou como ogro. Mas só é. ele, ela, na verdade, chama mais ele, né, de ogro. Durante mas o minha...
3: engraçado é que vem
0: chamando de ogro, mas depois quer sentar no ogro, né? Ih, yeah. <risos> é, é. quer sentar... É. sentando no pai, vem ao fim e vai. Pois é, pois é. Ficou gamadinha no ogro.
2: E não tem uma explicação pra isso em nenhum momento, né? Tipo, não. por que que ela ficou gamada nele, daquele jeito?
0: Cara... O poder! O... É, o poder. Você Quer falar. O poder, né? Que assim que ele aparece pra ela, ela tava... Presta a ser derrotada por um dragão, ele vai lá e detona o dragão, né? Donzela em perigo, lá. né? Uhum. A donzela é em perigo, isso aí. A Fica ela vê, nossa, esse que é um ogro de verdade.
2: <risos> Entre todos os é. ogros, isso é de verdade. Ah, é, mas
0: enfim, é só um detalhe. A gente sabe que a proposta dele é zoar um pouco os clichês do gênero, né? Porque normalmente o. Quando a pessoa sai do Japão, ela, sai, ela vem bonita e tal e coloca o um personagem feio, né? E ao longo de todo o anime, hum. ele vai quebrando muito a expectativa, né? Porque tem várias situações que parecem que vão ser épicas, incríveis. O cara vai meter a porrada em todo mundo e não. Ele resolve super rápido e é totalmente anticlimax essas situações. Que, igual a, quando ele vai conhecer a Mabel, né? a mulher lá do cano de gelo, né? Na história, a pessoa, ele tinha que pegar a espada para poder derrotar o dragão de fogo, alguma coisa assim. Só que ele já derrotou o dragão, então a mulher ficou sem utilidade. E, consequentemente, ela é expulsa da vil... do vilarejo onde ela tá.
1: É. Tirou o propósito dela, né? Ela ficou perdida é no... É... no jogo. É, realmente, pra mim o anime, quando já... Não hum, digo desde o primeiro episódio, mas, enfim, quando ele começou a montar assim, e aí, eu fui me ligando que é, bom, o anime vai ser isso, né? De. É uma zoeira com gênero. Pra mim, aí eu, aí eu sentei, relaxei, beleza, não preciso ficar analisando, ficar tentando pensar qual motivação nem nada. É só eu sentar aqui e deixar o bagulho me levar, porque vai ser isso. É uma zoeira. É uma zoeira, assim.
3: Do começo cara. ao fim. Olha o cara já identificando paródias de CK, assim, diria, Tá,
1: e foi uma experiência legal, de, tipo assim, as piadinhas são, são maneiras, né? E é justamente o que o mestre falou, esse anime é justamente pra você que, que já... Principalmente se você curte e cai né? Você vai pegar muito mais as brincadeiras, assim, que ele faz e talvez seja até mais engraçado. Então, realmente pra mim foi uma comédia levinha, maneira, assim, de acompanhar. E essas quebras, né, de expectativas constantes são, são bem boas. Já vou até adiantar que, pra mim, um, momento, um dos momentos, eu acho, que eu, que eu lembro agora, mas que foi mais legal pra mim foi da conversa do Ouriço, que ele pensou que era uma coisa e era outra, e aí ele propôs uma outra coisa e aí também era outra. Pra mim foi demais, tipo, eles anunciarem que é o Ouriço, o cara que é viciado em videogame, viciado em, na SEGA... Achar que é o Sonic. Aí, quando ele vê um ouriço de verdade, aí ele vai tentar entender o lado do ouriço, pensando que ah, pô, as motivações dele é porque ele está com fome, que é proteger a cria. E não, é porque o ouriço não. Só é simplesmente. <risos> ele gosta de ouvir os humanos gritando, <risos> sofrendo. Não, isso foi muito bom. <risos> Pra mim, isso daí é um bom
0: resumo do que se trata o É o anime, famoso então. Nunca
3: Confio em Bichos Bonitinhos e insecais
0: E regras é de ouro. Tem até o um anime, o um Rezel, que a gente precisava voltar, né? Que a gente não chegou a terminar ele, a gente precisava. Já tem também bichinhos fofinhos que... Também gosta de ver humanos gritando, sofrendo, sendo despedaçados. Cara, muito bom, muito bom. Insekai Oji-Sama
2: Eu tava pensando ali que. Não sei se isso chega a puxar alguma coisa, mas vocês estavam falando sobre a questão da paródia. Eu não tenho muito costume de assistir Zecai, né? Mas uma das coisas que foi muito claramente paródia, assim, pra mim foi tipo: é, tem toda essa questão das personagens femininas, né, que ficam. Meio caídas, assim, com, com magia e tal, mas foi muito paródico pra mim aqueles momentos, assim, que focava muito no corpo delas, assim, uma coisa meio. hentai eu entrei meio. não sei. Bem escrachado mesmo, assim, e ainda assim, o só não percebia, aquilo não significava nada. Foi engraçado, assim, ele comentando, chegou até a ter um paralelo, né, com o momento ali na, no mundo real, na vida real, que é, a Fujimia tá lá, assim, em cima dele e tal, e ele nem tinha um, o, o, o Tagafumi nem um. E era exatamente a mesma coisa que tava acontecendo o tempo todo, tipo, e. O, a Fujimi em cima do... Não tava muito em cima, né? Não era aquela coisa assim tão óbvia quanto era dentro lá do, do Isekai. Mas a Fujimi em cima do Takafumi. E ele não percebendo. E aí as personagens lá de dentro do Isekai em cima do Ojisan E ele nem um E ainda assim tinha toda aquela coisa escrachada, né? Tipo, o foco no corpo delas. Teve vários momentos assim de, de foco, né? Ele nem, nem percebeu, assim. Eu acho que teve um, um dos momentos que eu mais que eu mais gostei. Foi eles conversando. Que pra mim evidenciou isso, né? Foi hoje estão perguntando pro, pro Tagafumi se ele queria conversar sobre a vida amorosa dele. E aí ele falando é. assim... que e, e o Tagafumi perguntando, você tem experiência? E aí tudo que ele citou foram videogames. E ainda é. assim, tudo que acontecia no mundo era bem assim... De um, de um gênero bem videogame e ele não percebeu. Absolutamente não percebeu. Isso pra mim foi bem, obviamente, paródico, né? Na minha opinião. Eu não sei o que vocês que, que que acham disso. Cara, eu perdi
0: do é... game. <risos> se não dá XP, meu, pra que eu vou querer a mina? Não, e rapidinho, a, a Fujimi... É Fujimia? Não, é. Uhum. A, a Fujimia, ela tem momento que ela se joga legal, que ela só tá vestindo... Só tá eles dois no quarto Ela tá vestindo ah, é uma camisa dele Mais nada Toda se querendo e o... <risos> e o cara zero de emoção, gente Zero reação É de família isso, pelo visto <risos>
2: Verdade, eu tinha esquecido dessa parte
0: né? É, o Takafumi
1: meio que não dá pra entender Assim, dá pra aceitar, né? Porque, ó, deve ser de família mesmo Mas, pô, ele deveria ser mais esperto Que o Tiki que ficou 17 anos, né? Que a única referência dele são os games e aí, pra quem é dos games, sabe que, pô, se não dá XP, tu nem liga. E
0: 16 bits ainda, né? Pô, melhor época. Que <risos> isso. Cara, mas é muito bizarro, cara. que eu da aparência do tio, mas... Alguém me tinha uma dúvida sobre a Fujimia? Assim, a Fujimia era só uma menina que, quando chegou na adolescência, desabrochou? Ou era um menino que virou trans? Isso eu não entendi. É o famoso, o tempo fez bem pra você, hein, guria? Esse Pokémon evoluiu tanto assim?
3: É. Ah, mas aí tem,
1: né? Nessa história de vida, lá na, na escola, a menina que você ficava zoando porque você achava que ela era feia. E aí, quando você tá andando na rua, você vê, né? O que que se tornou aquela menina que você ficava zoando o que que você se tornou, né? É. Isso. Tem algum... Então. Tem algumas verdades que dói, Gabriel. Calma. É, é, devagar. É, é basicamente isso, meu amigo. É basicamente isso. Não tem muito o que fazer. Você olha arrependido, caramba. Você lembra daquela época da escola, que ela tava tão na tua. E você, né, querendo a mais popular da sala. Eu vou parar de narrar aqui,
0: senão a gente vai começar a chorar. Que Cagava na sua cabeça. É... É. Olha os traumas aí, ó. Trauma vou parar, vou parar de falar isso. Usa, usa a magia, Gabriel, pra rever isso tudo, que é a magia do tio. Não, vou usar a magia pra tirar da minha cabeça. <risos> não, mas não, mas não é nem por isso. É porque em alguns momentos eu lembro de ser dito como amigo. Tá na legenda amigo. Aí por isso que eu achei, ué, esse é um menino Não, sim, trans. porque ele achava que ela era um menino. Ah, tá.
3: Ela, tipo, era tão coisadinha, cabelo curtinho, essas coisas, que ele jurava que quando criança ela era um guri. Tanto por isso que ele impressionou quando reencontrou ela, porque achou que era um guri e depois viu que, na verdade, só era uma menina dia tem Ah, tá. Faz sentido agora. Mas tem
1: isso, cara. Na amizade, quando você é criança e... Claro, você não tem essa... Você sabe que a menina é menina, né? Mas no grupinho, por exemplo, eu tinha um grupinho aqui, da rua, que, pô, a, a menina que... que brincava com a gente era... Tipo, é fazer as mesmas coisas que se julgava que só menino podia fazer, né? Então ela tava sempre junto com a gente. Dos meninos e ela ali de menina. Então ela jogava bola com a gente. A, a brincadeira aqui da esporrada, ela também tava junto. Então acho que meio que na infância isso meio que... Talvez foi retratado isso, né? E na brincadeira ali... Não tinha muito essa questão dele... Pelo menos não, não tinha essa visão. Não tinha né, essa ideia de que... Ah, ela menina, não pode estar aqui na turma. Ela tá ali parecendo que é um menino também. Então, depois que cresce, né, que as coisas começam a ficar mais chatas, né, você começa a distinguir tudo e, enfim, questões começam a entrar na sua cabeça e, de repente, vem essa questão de nossa, caraca, como é a tua diferença? Você começa a ter essa percepção, né, no caso. Sim. Tipo o moleque lá também, que é o irmão da, da própria Fujimia também. Tu olhar o um moleque quando era criança e quando tá grande, tipo assim, tu não diz que é a mesma pessoa, né?
0: Sim, verdade. Não tem nada
1: a ver na aparência os dois ali. Verdade, verdade. São muito diferentes. mas uma coisa que eu queria trazer aqui sobre a questão dos games, né? O cara é fanático pela SEGA e vocês tiveram essa época dos games da SEGA? Não, só da surda. Não. <risos> desculpa.
0: É que você pisar de tio. Hoje é o um dia pra soltar não. as piadas de tio, gente. Foi mal. Desculpa, desculpa.
1: Cara, pra mim, eu tava... Tava pensando, caraca. E falando ali dos games que ele, pô, ali era fanático e tal, viciado. Especificamente da SEGA. Porque eu pensando, caramba, que jogos que eu joguei da SEGA? Ali em Sonic, né? Na época de criança, eu não tinha né? o Mega Drive e tudo mais. Tinha bastante jogos da Sega. Então, eu tinha que jogar na casa de primo. Então, era muito restrito. Aí, quando eu fui crescendo, o meu computador foi foi meu videogame por muitos anos, né? E aí, eu consegui instalar... Instalar, não. Você tinha, ainda tem, né? Os emuladores desses jogos de época, né? E, cara, acho que foi um momento muito marcante da minha fase de gamer no computador de jogos de videogame. Essa, esse simulador da Sega, mano. Porque eu fui vendo. Achei uma listinha de tipo. Com uns 30 games, melhores jogos da Sega, da época. Cara, me bateu uma nostalgia de vontade de voltar naquela época. Porque tipo, tinha um game, o game. O, o jogo California Games. Não sei se vocês já jogaram. Não sei se, Muito vocês já bom o jogo de surf. Porra, cara. Era, era o meu era favorito. Bom demais. Bom demais. Que eram jogos assim, tipo, de verão. Aí tinha de patins, tinha esse de surf. Patins, surf, skate. Sim, porra, era bom demais, mano. Era bom demais. Aí, pô, fui vendo, cara, tinha um da Tartaruga Ninja, mas eu não lembro se eu joguei especificamente esse jogo da Tartarugas Ninja. Eu acho que tem um parecido de Super Nintendo. É, então... da Tartaruga
3: eu joguei no Super Nintendo.
1: É, eu não lembro, eu acho que não era esse, não, que eu joguei pra. Mas, pô, tinha um da Disney. Porra, muito pica. World of Illusion. Muito bom. Castlevania, né? Claro. Tinha um... Cara, tinha um chamado Comic Zone. Que, porra, eu vi, eu vi o nome disso aqui na listinha. Eu fui olhar, cara. Essa imagem me remete muito à minha infância porque eu joguei isso. Cara, é simplesmente um jogo de, de... Quadrinhos, tá ligado? Você move o personagem dentro de uma HQ. De um jogo de uma história em quadrinhos. Então, cada quadro... É uma parte da fase. E aí você vai mexendo o boneco ele vai quebrando. Ele vai quebrando, assim. Tem momentos que ele quebra, mas tem momentos que ele pula, de um quadro pra outro. Porra, é muito bom esse jogo, cara. Como pode? Não existe mais. Tinha um Robocop também, que eu me lembro que eu joguei muito.
0: Legal. Robocop eu joguei um pouquinho, mas tudo pra Nintendo.
1: Samurai Shodown. Acho que o mestre não. até já falou aqui, né? Joguei pra caramba. Cara, tinha um... Ah, tinha um o também, que eu nunca consegui gerar. Porque na fase de criança, né, se o jogo te
3: traz uma dificuldade já, você já desiste <risos> com pouco esforço. Então, cara, eu sempre adorei mais Mega Drive do que o Super Nintendo. Sempre gostei muito mais, saca? Tipo, o Super Nintendo pra mim era legal, mas eu gostava muito mais de Mega Drive. Ah, os meus destaques são, além do Sonic, claro, né? Porque eu gerei Sonic 1, 2, 3, Sonic Knuckles 2 e 3. Isso aí eu oh, gerei mano. esses 5, gerei tudo. Aí, outro que eu gostava era Columns, que é tipo o Tetris da Mega Drive, só que ao invés de formar castelinho, você vai formando as coluninhas, adorava. Gostava muito de Columns. Gostava de um de ninja chamado Revenge of Shinobi, jogo difícil pra caralho, que é muito complicado de jogar, tipo, a dificuldade dele é acima de 8 mil. Aí vem, <risos> o, vem o lado polêmico, Aladdin. Hum, olha o de lá, Mega Drive hein. dá uma surra de pau mole no de Super Nintendo. O Super Nintendo, como é que a Aladdin mata os outros? Pula na cabeça, dá uma pirueta.
1: É verdade, oh, né?
3: E o de Mega Drive? Você taca espadas, fatia, é sai fatiando tudo. Você taca maçã na fuça dos bichos. Então de Mega Drive é muito melhor do que o de Super Nintendo, porque o de Super Nintendo é clean. Ah, eu vou pular na cabeça desse bandido e ele vai sair voando. Ah, nossa, toca a no bucho dele. Mega Drive não tinha esse problema, <risos> não. Muito melhor Mega Drive. Outro esse jogo aqui... que eu adorava de Super Nintendo é o pai do Ben 10, que chamava Kid Chameleon, que era um garoto que foi sugado pra dentro da de máquina de videogame e ele, tipo, ele achando armaduras diferentes dentro do mundo lá. E cada hora ele tava com uma armadura diferente. Uma hora ele pegava a armadura de ninja... Depois ele pegava uma armadura onde ele virava um punkhead que quebrava as coisas. Tinha armadura que ele virava o um Tornado Vermelho. Tinha armadura que ele virava literalmente um Cavaleiro Medieval. Muito uhum. bom. Agora, o jogo que eu falo que é meu, que eu nunca conheci ninguém que jogou. Esse jogo eu achei numa feirinha aqui. E tava muito barato porque ninguém queria comprar. <risos> <risos> o nome do jogo é Tom Mason's Dinosaurs for Hire. Ou, Ih, deixa eu ver, ou, ou traduzindo Tom Mason Dinossauros Mercenários, saca, que nada mais é, é do que três dinossauros com trabucão. É. Era um dinossauro, eram três dinossauros e cada um tinha lá o seu trabucão, sua armona, saca, sua metre, sua metranca e saía distribuindo tiro para tudo quanto é lado. Side scrolling fantástico, acho esse jogo muito bom, muito gostoso. Não conheço ninguém que jogou essa merda, ninguém, ninguém conheceu isso aqui, saca? Era muito legal de jogar os É difícil pra Dedel Os inimigos são do caralho E era um jogo que eu adorava Você tem, pode jogar com três dinossauros Ou tiranossauro, estegossauro Ou um triceratops E era divertidíssimo, cara Na moral, esse jogo aqui pra mim é um dos Que eu acho mais gostoso De jogos que eu joguei, tá? Era um dos meus jogos favoritos de Drive, sem dúvida nenhuma Isekai,
0: mas falar pra vocês, é, perguntar pra vocês, na verdade. Aqui no anime, ele meio que tem três é, personagens, assim, quase que o além dele, né? Também brinca um pouquinho. Ele tem a Elfa, a Mabel e aquela menina, né? Que é tipo uma cara que aparece mais pro fim, né? Que meio que fica... é a heroína. Isso, a heroína. Parece que tem um crushzinho nele, né?
2: Arão. Alicia.
0: Isso, Alicia. Isso, boa. Só que, não sei, era muito interessante acompanhar. As aventuras dele. Mas eu achei um pouco picotado, sabe? É, essa coisa do mundo real versus o, as lembranças dele. Eu não senti um fluxo tão natural das coisas, entendeu? É, boa parte do anime pra mim, ele é muito episódica, né? Não parece que ele tá contando bem uma história. Parece quase que uma aventurazinha muito isolada. Aí pro final, pros últimos episódios assim, que tem uma sequência... Maior, né? Que ele vai derrotar o, o dragão vermelho revivido, embutido de magia não sei o que lá das contas e tal, né? O que, que vocês acharam? Eu, eu senti falta de talvez tratar um, um pouquinho mais do relacionamento dele, que pra mim, é, pra mim foi um dos momentos altos, principalmente com a Mabel, que ele tem lutas in incríveis contra a Mabel. Verdadeiras e falsas, né? Eu entendi que
3: isso é muito a forma desse anime de contar história, saca? Porque como ele mexe muito com a memória, muita coisa ele apagou, muita coisa ele não percebeu. Então uhum. a forma dele contar é muito distorcida. Tem problema de falha de memória, que ele não lembra de algumas coisas. Tem problema de mongolice dele, que ele não prestou atenção em muitas coisas do que aconteceu ao redor dele. Então por isso ele não deu tanta ênfase, aí o pessoal vai pegando no sub ali. Então pra mim é muito da forma como esse anime escolheu contar essa história, saca De uma forma bem picada sobre o ponto de vista dele. Só que alterando entre coisas que ele lembra, coisas que ele se permitiu esquecer e coisas que estão de pano de fundo. Então acho que faz parte do, da forma desse anime contar a história mesmo. O que, que você acha, Ana?
2: Eu boto fé, agora que o Mestre falou, <risos> faz sentido. Mas, inicialmente, a sensação que eu tive foi a mesma que você. Eu acho que nos três primeiros episódios, a sensação que eu tive foi que eu ia ver episódios aleatórios, mas que eu não ia entender completamente o outro mundo, né? Não ia entender completamente a dinâmica do, do outro mundo. É, em algum momento, passou a fazer sentido. Depois que eu terminei a temporada também, eu acho que fez um sentido mais completo. Só que ali no meio, eu fiquei com uma, uma sensação, assim, tipo... Isso aqui não vai formar uma figura. Eu achava que ia ficar só tudo meio desconexo. E, na verdade, a minha opinião foi... Que, a minha sensação foi de que essas personagens recorrentes, né? A, a Mabel, a, a Elfa e a Alicia foram o que conseguiram juntar tudo pra mim. Porque, em geral, tipo... Eu não entendia se ele estava na... no início, né? Eu não entendia se ele estava na mesma vila, se ele estava andando de vila para vila. Eu não entendia qual que era a dinâmica dos poderes, do poder divino, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, não conseguia juntar tudo isso e formar um sentido né? Do, desse, outro, desse outro mundo. E o que estava fazendo mais sentido era a recorrência da, das personagens e a maneira como elas apareciam. E como elas se relacionavam com cada caso, né? Tipo, a elfa, tipo é, até o momento que a gente descobriu o que, que ela queria Qual que era o objetivo dela A Mabel, nessa, nessa procura de, de um objetivo para ela A, a lixa com essas coisas, o que, que a tornava heroína Eu senti que foi bem a cada dinâmica dessas Que me permitiu entender direito o, o universo, né? Mas, caso contrário, eu sinto que eu ficaria meio perdida se não, fosse, se não fossem elas.
0: Sim. Eu acho que tem uma coisa que às vezes joga contra o próprio anime, que é a estrutura da comédia dele, né? Ele é muito focado em quebrar a expectativa. Um exemplo como a gente citou foi o esquema lá do, dos oriços, né? Que a gente acha que não, o cara vai tentar conversar com ele. Na verdade, é tudo mal entendido, grande, não, e a criatura fala: não, eu gosto de matar e torturar o um humano. É engraçado. Mas quando ele aplica nisso nas outras relações, né? Principalmente com a elfa e tal, dá uma perdida na força das relações, né? Eu não sei, porque, tipo, quando ele tá com a Alicia, né? Com aquele trio, uh, com o trio da Alicia, parece que ele finalmente vai ter amigos pela primeira vez, ele vai criar algum tipo de laço. Aí o que que ele faz logo em seguida? Ele apaga a memória de todo mundo... Sabe se por quê. Aí volta está estacar E fala... Porra, mano... Por que que você tá fazendo isso? Seu animal... Que ele não tem um... Ele não tem um tiro social, cara... Não tem.
1: É, acho que até implica também... Na questão do objetivo dele, né? Qual é realmente o objetivo dele? era só sair de lá do, do mundo? Fica claro... Porque você cai sempre... Isso fica muito claro, né? O herói que tá lá... Que caiu no mundo... Ele é chamado para a missão é de, de destruir o demônio, o ser mais poderoso daquele reino, daquele local, ou daquele mundo, enfim. E aqui não tem esse ser, né? Só no final que a gente descobre que tem um ser desses, uns seres desses, né? Desse tipo. Mas até então, na jornada dele, só ele é só um andarilho, né? Ele só vai andando e aí ele conhece pessoas, passa por lugares. E até que a Ana falou que você não sabe muito bem onde ele tá, localizado, né? Ficar meio perdido, assim, do tipo... Ele tá andando por aí, na floresta, mas você realmente não fica meio solto, assim, né? Qual é realmente o objetivo desse cara? Que ele caiu lá e simplesmente caiu lá? Passou 17 anos lá, andando? Haja perna também, né? Pra andar aberto, assim.
0: Não, e sem contar também que se ele fosse fraco a gente entenderia ele ter passado muito perrengue. Mas a gente vê logo no início, depois do primeiro perrengue, que ele aprende magia muito forte. É, magias fortes ainda por cima, né? Então ele se torna muito overpower muito rápido, o que às vezes não justificaria tantos perrengues que ele passou. Pelo tamanho da força dele, né? Sim.
2: Foi uma coisa que eu não consegui entender, inclusive. assisti toda a temporada e gostaria que alguém me explicasse se vocês conseguiram entender. Isso me escapou, assim, tipo... Ele passa... em, em, em algum momento ele fala que o objetivo dele é descobrir como, como que ele sai, né? Desse, desse outro mundo. Mas é justamente essa coisa do, tipo... Do overpower que me deixa me deixou confusa. Ele percebe um padrão, tipo, não é necessariamente um padrão, mas ele cria uma teoria sobre furar ali o espaço-tempo e tal, com achar personagens é, pré e contra, né? Personagens muito fortes pré e contra para lutar, pra lutar contra. E aí essa, né? Essa junção de poder, essa colisão de poder, é, acabar acabar criando uma dobra no espaço-tempo. Mas ainda assim, é, eu fico pensando que 17 anos, né? Ele, Eu acho que no final da primeira temporada, eles chegam a comentar isso. Que tem toda aquela, a, aquela luta do, do, do dragão de fogo que se junta com aquele outro... Nem lembro como é que era aquela outra coisa lá. E ainda assim, aquilo lá só passou um pouco do tempo que ele... Só mostrou um pouco do tempo que ele passou lá. E aí eu fiquei confusa, assim. Tipo, o que, que justifica ele ter passado... 17 anos, porque que esse Overpower não, não botou ele de volta no mundo real e tal? Simplesmente essa parte me escapou, não consegui entender. Eu sei que o anime tá incompleto, né? A história tá incompleta. Fiquei confuso. É
3: justamente isso mesmo. Ele não descobriu ainda, porque, tipo, nesse final de episódio, no último episódio foi o 13 agora, ele viu que, devido à força que ele imprimiu naquele daquele dragão mega Overpower, abriu uma pequena brecha, saca? Aí ele viu a possibilidade dessa brecha. Ter, poder ser a responsável por levar ele de volta. Então, tipo, ele ainda tá começando a tentar entender se aquela brecha em si vai... se abrir uma nova brecha com um novo dragão overpower daqui, ele vai ser o suficiente para mandar ele de volta. Tipo, a gente não sabe ainda se ele vai... não, a gente não sabe ainda como ele vai conseguir fazer isso. Ele só ainda tem a teoria de que é isso que vai trazer ele de volta, mas ainda não sabemos como. Vamos saber na próxima temporada, porque já vimos que Naquele momento não foi quando ele voltou, foi quando ele descobriu que é possível talvez abrir um portal para Japan/Mal. A partir dali, saca? Uhum. Mas ainda não sabemos, tipo, se ele vai reinvocar o dragão, o que que ele vai fazer para tentar abrir essa brecha de novo, já que ele viu que esse dragão dessa forma era muito poderoso. Então, para ele abrir uma brecha para japan Malo, vai precisar de praticamente uma brecha bem maior do que aquela, ou seja, um dragão bem mais poderoso do que aquele. Eu não tá aguentando, você falou... <risos> <Se afastar. risos>
1: eu gosto da pronúncia dele, eu gosto. Achei bom. <risos> eu achei incrível, eu
3: achei
2: incrível. Não, é que, eu na gosto.
1: verdade, ele é, como ele é muito desligado, né, o tio, ele não se ligou que o, o que são mais fortes, os, as grandes ameaças para ele naquele mundo não são os dragões, né, e sim a elfa, né.
4: Uhum.
1: Menina se aumenta, cara, que isso. É. <risos> pra mim, a maior ameaça que tem ali pra ele é ela. Eu não sei do que, que ela é capaz, não. Se ela, se ela pegar alguma cena assim que ela não entender legal. Ih, esse tio aí pode falar o que ele quiser, com a alma que ele quiser. Ele vai conhecer, ó, vai conhecer outro mundo.
3: É. Um terceiro mundo. Porra, vai, vai, fácil. Falando na elfa, eu acho que o batismo da Ana K é falar o nome da elfa, hein?
0: Boa, boa, ah, boa. Não,
2: gostei. Boa. Vai lá. Eu acho que eu fiz alguma coisa. Agora seria um momento incrível para ir parar num, num outro mundo. Porra! E por favor, depois de
0: falar o nome dela, fale um prato de trigo triste.
2: Não, nem consegue. Porra. Ou um prato de. Trigo, como é que é? Não, é, é, que...
0: é um ah, prato de trigo para... Aí vem o nome, você completa com o nome da Elfa. <risos> <risos> Ai, eu já misturo tudo. Pô, sacanagem. Eu
2: achei... achei bullying,
1: galera. Achei bullying. É. Não, não Pô, não vamos expulsar isso. ela, não, gente. Primeiro episódio. Esperar
0: o segundo, pelo menos. <risos> yeah. eu...
2: vou ter que concordar com o Gabriel. Esperem um pouquinho. É.
0: Tá bom, tá bom. Cara, mas falando em, em elfa, nossa, tem uma parada muito boa. Uma piada que eles repetem, mas que funciona bem, é a piada do anel, cara. A piada do anel, sempre incrível. que ele dá o um anel, <risos> é muito boa pra todo
2: mundo. Incrível. Eu acho que todas as vezes que eles passam pela coisa do, do anel, e a elfa surge, assim, do nada, pra mim é incrível. O foda é que
3: ninguém conta pra ele, pra que serve Porque, porque dar um anel pra pessoa é a mesma coisa de... Olha, você tá pedindo ela em casamento, ninguém fala, saca? Tipo. <risos> e como ele é mongolzão e não consegue captar no ar as coisas, né? Tipo, que, ah, pode vender o um anel. Não, não vou vender, não, vou ficar com ele pra mim, por quê? Ela gostaria de ficar com esse anel pra ela. Não, nem nem um, né? Então é muito Sim. engraçado. A gente, inclusive, se não me engano, tem alguma coisa bem parecida, fruta da evolução, né?
0: Fruta da evolução?
3: É, no... ah, né? A gente não gravou sobre ele, não, né? Acho que
4: não. Fruta da ah, tá. evolução,
3: não. Só ignora, então. Foi mal. É, é, acho que essa informação saiu que sei mesmo. Aí... <risos> mas é isso, tipo, lá acontece a mesma coisa, ele dá um anel pra guria lá, a guria ela é o um desastre humano, e ele dá um anel pra ela controlar o nível de desastre da guria, tipo, ela tem sorte menos mil, e o anel deixa ela com sorte zero, então pelo menos não é negativa. Aí a guria vai e vê esse anel como pronto, sou esposa dele agora. Então, mas realmente, essa piada, e quando ele dá o segundo anel então, aí que, aí já era, aí. Eu falei parabéns, agora você chegar no ápice da piada.
0: <risos>
2: tem até um momento que ele dá acho que dois anéis pra, pra Mabel. Isso, é pra Mabel. Ele. Ele deu
0: isso, segundo isso. o segundo anel pra Mabel e a elfa ficou pula, É Essa é a minha ideia que a gente gosta.
1: E com um anime de tio, né? Com piadas de tio, né? Tu dá o anel assim pra todo mundo.
4: Também
0: hum... é meio complicado, né? Aí perde o valor. É. 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 Pô, mano, vai ter uma coisa muito boa, cara. No último episódio é como ele tem... sem uma. Puta ameaça, um dragão super overpower, que tem golpe mortal, é, controla a mente. Mas como eles conseguem cagar pra isso, pra piada, pra poder fazer a piada? Você tem a Mabel se cagando de medo. Você tem a Elfa querendo que o cara transporte ela pra voar juntinho, abraçadinho. Ele vai lá e amarra ela numa corrente <risos> pra te matar. É das boas. Mas eu vou te dizer, eu acho que esse último episódio não foi bem um último episódio. Ele não tem cara de... Tanta cara de fechamento assim, não, pra mim.
1: Sim, não. Eu acho que, que ficou, ficou bem aberto. Ele não concluiu um nada, né, assim, pra mim. Ele não chegou a nenhum ponto, assim, que você diga, ah, agora sim, concluiu, fechou todo o arco aqui. Acho que não, tá... Super aberto. Principalmente com o final, finalzinho mesmo, né? Assim, tipo, pós-crédito do bagulho. Que eu acho, né? Que a, que a galera do, do outro mundo agora caiu lá. Acho que a Elfa foi pra lá também. Foi atrás dele. Uhum. Não sei se vocês pensam isso também. Mas eu acho que a Elfa vai pra lá. E eu acho que a segunda temporada agora vai envolver não só as memórias dele do, do outro mundo lá, mas agora com o Japão ali mesmo, o real. Com eles ali, vai ser uma confusão ali no mundo real, entendeu?
3: A Elfa vai adorar saber que ele tava se transmogrifando dela.
1: Ah, é? <risos> pra ganhar passou. views no
3: YouTube. É. 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 é, ainda tem isso, né? Que a gente nem comentou, né?
1: O cara ganhando dinheiro com o YouTube, né? Que é... Ou seja,
3: ele, ele é praticamente o precursor... Do Jefferson, os caminhões, Samar. E a gente não sabia.
0: Não! Ah, agora vê essa imagem na minha cabeça. Não, e outra coisa que também não faz sentido, o cara não fazer sucesso. Ele estourar fácil com tudo
3: que, que ele faz. É, porque, tipo, o que eu não entendo, <risos> o que eu acho mais foda, é que, tipo assim, o cara tem o poder real de criar fogo, tem o poder real de fazer vento, tem o poder real de fazer essas coisas, e a galera vira e fala o quê? Cara, esse efeito especial tá muito mal feito. É. <risos> ah, Véi, que que esses caras tão esperando? Eu falei, caralho, é. o nível de exigência de vocês tá muito alto, queridinhos. Que isso,
0: gente. Caramba. Mas vocês estão ligados naquele cara que fez muito sucesso fazendo essa, essas edições boladonas? Super ah, sim. realista? Uhum. Porra, é a mesma coisa, ele chegou depois dele, então tudo que vem não parece tão real. O falso parece mais real do que o próprio real. Sim, exatamente. Não, e também, cara, mais uma vez, esse cara não tem o um mínimo tino social, cara. Ele, ele ficava puto com o quê mesmo que eles comentavam no YouTube? O Moca é era super estúpido. Não, não era um hate,
1: tinha uns haters também, né? Que ele é. não tá acostumado com, com isso, né? As pessoas Na época da, dessa da forma. cega
3: não tinha tanto hate assim. Pois é,
1: pois é Ele não tá acostumado com essa forma de, de comentário
0: mas, mas tinha outro esquema Que é quando eles estão tentando crescer o canal Porque, sei lá, tem que pagar a conta tá, As coisas estão apertadas E o tio, os comentários bons É verdade ele, eu ele dava uma zoada, uma zoada não Ele era super estúpido, tipo, ah, não comente mais Sobre isso, que não sei o que, não sei o que lá. Tem uma parada
2: mas dessa, Uma coisa né? de
1: tio mesmo, de, de, de mais velho, né? Querendo dar moral eu Não tinha
2: um comentário específico mesmo Pô, Agora da cabeça. Tinha um comentário específico que, ele, que, que eles mostram, assim, o time engajando é, e... e tal, e ele fica super puto.
1: É, por... e isso tava fazendo as pessoas não, não se inscreverem, né? Tipo, sair do uhum. canal dele. É, mas eu acho que é porque ele tava respondendo as pessoas de uma maneira. Enérgica. É, enérgica. Então, as pessoas estavam expulsando as pessoas, então, como ele não tava acostumado. O que eu acho que é o contrário, né? Hoje em dia as pessoas querem mais de treta, né? Uhum. Então, acho que entrariam mais gente no canal dele. Acho que ele tinha que mudar o foco um pouco ali do, do que só queria. Pra os trechinhos, né? é, só pra
3: comentar as mesmo.
1: É, só para aumentar ali os views dele também. A gente tem que fazer umas thumbs que a gente não viu o canal dele, né? Uhum. Pra ver se as thumbs estão legais, se ele tá conseguindo pegar as coisas que estão no hype. Se ele não falar de Felipe Neto, se ele não falar de um de um, uhum. de um Bolsonaro. É fica complicado também. Como ele vai conseguir viu assim? Mano, né? mas assim, é para outro. Mas ele tinha tudo para bombar, cara. Ele consegue se transformar numa elfa, velho. É, é então que eu... o problema é que tava tá fazendo isso no YouTube. Ele tinha que no ratinho, tinha que no <risos> Faustão. <risos> tá
0: <ligado? Eu> tava... <risos> Eu tava pensando que era um olifante, cara. Ia ser é ele... Aí ele ia ganhar dinheiro.
1: É isso aí. Ele é se põe aí. de
0: elfa e já
3: era.
1: <risos> Pô, ele ia ganhar muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro.
3: Então a galera que tá pagando OnlyFans pra ver guria de
0: inteligência artificial pelada? Uhum. Pô, ainda só... mais no Japão. Pô, imagina só o quanto a galera não ia pagar pra ver pé de elfo. Tá maluco?
1: Orelhinha, pontuda.
0: Porra, é sucesso. Ele faz uns
1: produdinhos assim de orelhinha dele e manda pra casa das pessoas, palandeia, uma coisa mano. assim do
0: tipo. Sucesso, sucesso.
1: Ele tá perdendo. É que eles ainda não entraram no TikTok. Eu acho que é a segunda temporada vai ser o TikTok. <risos> Quando ele chegar no TikTok, aí, porra, tia, ó, é, vai estar tá lá em cima. É, tia, vai ser a, vai aparecer tia, vai aparecer mãe,
0: que vai aparecer de família. Aí todo mundo que queria desligar os aparelhos ia aparecer, falando: não, que isso, meu parente favorito, sempre acreditei no retorno dele.
1: É, amava esse cara.
0: Tá aqui é a caixa, mas antes disso, vamos lá para as nossas considerações finais e começar com ela, a nossa novata, a pessoa que está debutando nesse episódio. Ana K. Por favor, pega pra gente as suas considerações finais sobre o tio do outro mundo. Você ia gostar de ter um tio que veio de outro mundo? Ou dependendo do caso, você ficar muito no WhatsApp e já tá em outro mundo? Mas enfim.
4: <risos>
2: Olha, eu acho que. Eu ia seguir o mesmo raciocínio que Takafumi. Se ele tivesse alguma coisa ali pra acrescentar, se a gente conseguisse trabalhar junto, daquela maneira que eles conseguiram trabalhar juntos, né? Achar uma coisa confortável pra todo mundo, eu acho que sim. Seria bem-vindo um tio de outro mundo. Caso contrário, eu ia deixar ele com a Elfa, sendo bem sincera. E... Ele que lida um filme dela.
0: É, que lute. <risos>
2: Exatamente.
0: Então... Gabriel, quero saber de você agora, quais são suas considerações finais e mais um detalhe importante. Você acha que devemos mudar o título que o mestre carrega de indicações duvidosas para com um cara que ele dá faz boas indicações? Ou que ainda é, é, é muito cedo? É
4: pesado.
1: Não, não. O mestre ainda continua com o título dele, tá mandando bem, o cara tá brilhando, até agora saldo positivaço. Então não tem, não tem como mudar esse título dele, não. É o nosso tio aqui e ainda continua mandando bem. E sobre o anime também, tá no mesmo patamar que o Mestre, pô. Mandou bem, gostei. É aquele tipo de anime leve. Assim, se você ainda não assistiu, assista, assim, o primeiro episódio já vai sentir já qual é a pegada dele. Porque ele já começa, assim, já... A situação já é meio assim, inusitada, sabe? Essa questão de cara ficar 17 anos depois de um acidente em coma e acordar assim, do nada. E aí começa a falar umas línguas estranhas com o um sobrinho, tá ligado? Então, já tem. Ele já te pega assim, já mostra um pouco do que, que é o um anime já desde o primeiro episódio. E eu já a abertura também, né? Ele já te traz já também um pouco da pegada. Achei legal essa mistura do. Pixel Art e tudo mais, e engloba tudo ali mesmo que se envolve o anime. Então, é um anime maneiro, super leve, engraçado, piadas legais, né? Sempre fazendo piadas. Então, assim, você não vai precisar ficar pensando em trama. Nossa, que agora? O que será que isso quer dizer? O que significa? Não, assim, é pra você curtir mesmo ali a vibe e seguir o tio. É porque é uma vibe maneira, é bem engraçado, mestre. Acertou nessa indicação. Esperamos mais. De novo, hein? Porque ele tá mandando muito bem. Tá mandando muito bem. E o Tio de Outro Mundo é um excelente anime. E espero que você que está ouvindo aí tenha esse prazer também que possa assistir isso. Que tá lá também na locadora Vermelha. Não tem todos os episódios lá. Mas aí tu dá o famoso pulo do gato. Jump, jump Cat <risos> Jump Cat é E acho os outros episódios. Mas é bom, tá? É bom. E falando até eu estender um pouquinho mais aqui sobre a segunda temporada, que eu acho que vai ser justamente essa pegada aí. E uma coisa que eu falei aqui da família, eu acho que... Onde estão esses outros familiares, né? Eu acho que seria interessante também aparecer mais gente aí. Quem é o, o irmão desse tio aí, né? Acho que seria legal aparecer esse... Agregaria mais. Porque se for, ó... Vou continuar essa mesma dinâmica do... sentou abriu o YouTube deles lá e ficar reagindo à história, ó... Nem vai, vai ter que ser muito criativo com as piadas para funcionarem. Então, tem que dar uma mudada nessa dinâmica aí. Se tiver uma segunda temporada, vamos lá, vamos pensar mais, vamos trazer mais gente aí, porque precisa mudar. Aí tem que dar uma virada nesse ritmo. Então, traz gente do outro mundo para o mundo real fazer esse sekai reverso, né? Que ele já foi para lá e voltou, agora quem está lá vai vir para cá. E aí quem tá aqui vai tentar levar quem tá aqui pra lá. Já tô dando a planta aqui, hein? Se alguém tiver ouvindo da Netflix aqui, é isso que vocês podem fazer. E pois é, é isso. É que meu
2: momento final passou, mas eu concordo com o Gabriel. Eu tô esperando o um momentinho que alguém vai vir de lá pra cá. Ou então que vai todo mundo para lá de novo. Falta boa. ali aquele momento de, de, de pós twist, aquele momento de quebra. Para pegar todo mundo de surpresa. Eu boto boa. muita fé. Eu imagino vai, o boa. povo, meu Deus, socorro, o ogro reproduziu. Trouxe outros <risos> ogros.
0: <risos> eu, mas eu quero fazer uma denúncia. Porque na capa de divulgação, nos cartazes de divulgação desse anime... Mostra a Elfa com roupas do nosso mundo. E você imagina o quê? A Elfa vem. Só que não. Foi Ué, fake news. Quem garante que é a Elfa e não é o tio vestido de Elfa?
3: É,
1: Exa... isso aí ele te pegou no argumento. Hein?
0: Mas esse é o problema. Ele me mostra que, na
2: verdade, esse tempo todo era o tio vestido de Elfa. <risos> Inclusive, naquele episódio que o finalzinho tem ali, o, o pós-crédito, que mostra o tio, que na verdade é o tio de Elfa, né? Eu jurei. Jurei que era Elfa. Eu achei que o plastiche vinha ainda na primeira temporada. Eu achei que ela ia passar de lá pra cá. Acho que tem ali a abertura, aquelas coisas do da... poder da memória, o deus da memória, não sei, dando aqueles mom... aquela parecida assim, quando ninguém, ninguém pediu, ninguém solicitou. Eu acho que é um bom, f... é um bom fio, assim, para dizer que vem aí. Eu acho que vem aí.
1: E mais uma, é. mais uma coisa do, do anime, saldo positivo também. Que sorriso, hein? Que sorriso desse tio. <risos> gostei.
0: Tá bom, né? Antes de passar para o mestrão, que o mestão já tá cantando essa bola, então nada mais ajuda é ser o último, a palavra final desse episódio. Cara, gostei do anime, acho que é uma comédia ok. Sinceramente, eu vi muita gente falando que foi a melhor comédia de 2022. Não sei, não seria pra tanto, né? Tanto que... É, não sei. Existiam coisas melhores. O próprio Spy Family me pegou mais do que o do... esse daqui do tio, né? bom, eu tenho algumas ressalvazinhas, né? Sinceramente eu gostaria, eu achei mais interessante ver o tio com as personagens do que coisa do próprio mundo, né? Ele até dá uma arranhada que o tio... Ah, não, ele tem poderes nesse mundo, né? Mas eu achei que ele ia trazer mais piada nesse sentido, eu achei que ficou muito limitado as piadas, né? Mas enfim, talvez numa segunda temporada eles explorem mais... Que uma pessoa com poderes de verdade no mundo real... Porra, tem como, né? É, mas, enfim, acho legal. Uma indicação boa do mestre. Acho que ele tá no caminho pra tirar... Pra perder esse título. Mas, ainda, <risos> mas eu ainda não tirei esse título. Eu ainda tem um pezinho atrás com algumas indicações do mestre. Mas,
4: ah, gente...
3: <risos> o cara
1: não dá, né? Não, não é isso, cede, é? mano.
3: Que isso? Tipo, eu já trouxe CK de Sam, Eu trouxe... Um monte de coisa legal aqui, e o cara ainda tá né Eu trouxe o Blue, cara. O
0: melhor anime de comédia todos os tempos, o cara ainda tá
3: nessa.
0: É, é porque você tem que entender, mestre, que são muitos anos, né? Então, o Gabriel é novo, ele já pegou a fase boa do mestre. Já pegou não, o, o mestre Chipoden.
3: Eu não tô lembrando o que, que ruim que eu sugeri até agora.
0: Não, tá não necessariamente ruim, mas coisas que a gente gravou, você falou que eram boas. Aí já ah, tá, ah, é não, bom. então. Não, mas
3: uma coisa é indicação, outra coisa
0: é meu gosto. É, então. Você tá precisando casar melhor esse seu gosto com a indicação, que a gente vê, pô, se o cara tem esse gosto, o que, que vai ser as coisas que ele vai indicar? Eu ainda fico um pouquinho de pezinho <risos> atrás. Mas você tá no caminho, mas tá melhorando, mas...
4: A, mas entrega, tá, o,
0: cara, o
3: cara tá reclamando dos meus, das minhas indicações e eu não indiquei nada ruim até agora. Se entrega, Julião. Seja elfa do tio. Não, Olha, até mas... agora, fazer minha, minhas... ou minhas contas, tipo, eu, tenho, eu fiz sete indicações, da 7, o Júlio não gostou de uma. O cara
0: super, super cauteloso. Porra, mas essa aí já quebra as 6, né,
3: Mestre? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Vai, né? Ah, é O Júlio bebe. só não quer admitir mesmo, é isso aí. Essa, essa é a real. Beleza. Tem 6 puta animes e ele gostou dos seis E aí, inclusive, aí você caiu de sangue em Granblue e ele tá nessa ainda. Ele quer admitir. Por seu azar. O Júlio é meu de sunderê. O <risos> <risos> Um mestre. dia vamos
1: fazer aqui a, a, um episódio só de ódio ao mestre. E o Júlio vai ter que falar todos os animes que ele gostou, que o mestre indicou. E no final ele vai ter que se declarar, fazer uma carta aberta ao mestre. mestre Júlio, aguarde, ser... ouvinte.
0: Júlio por é o ser... assunto, Por seu azar, mestre, ou talvez o um anime que poderia quebrar totalmente seu título de indicações duvidosas, a gente não gravou sobre, mestre. E, na verdade, é... Foi bem uma é indicação, o Do It Yourself. Se a gente gravar do Do It Yourself, aí sim. Ah, tá. Porra, aí eu falava, o mestre é incrível, o cara é foda. Mas eu tô lembrando aqui, ele não indicou, ele só passou, né? O mestre é, é ele só votou até o final e acabou passando. Eu, falo,
1: eu insisti. É não, exerceu o ato democrático dele, pô, a força dele na democracia. Uhum, é verdade, justo.
0: Bom, essa é a Vamos lá, Leston. Pra... Quais são essas considerações finais sobre O Tio de Outro Mundo?
3: Bem, é como vocês disseram, tipo, muito feliz por ele estar no troféu Crunchyroll Awards do ano passado como uma das melhores comédias, porque ele realmente é uma das melhores comédias do ano passado pra mim, tipo... Foi uma surpresa total, tipo, a sinopse dele já me chamou bastante atenção, já foi muito divertida, já adorei. Então, assim, pra mim... Fantasticamente, muito bem, muito boa proposta, porque como a gente sabe, está saindo Secai a rodo, acho que a gente toda temporada tem um Secai novo, então tipo eles conseguiram inovar nesse Secai. Foi divertido, foi legal, foi bem mensurado. O único problema dele foram os problemas administrativos mesmo, que devido à Covid, ele teve que ter duas pausas aí. Aí por causa dessas pausas aí meio que Teve hiatus, ele começou em Youtube só terminou agora em março por causa dessas Lengendenga toda, mas pra mim, um, um dos melhores realmente comédia do ano passado. Quem ganhou foi a, a Love is War, mas a gente não viu a terceira temporada ainda, mas pra mim adorei, foi fantástico. Eu só tenho elogios pra essa comédia, porque além do meu amor pela SEGA que eu já tenho, Gosto muito da SEGA, ainda tem esse lance fantástico do, do Isekai bem comedido, uma história que é teoricamente original, porque eu não lembro de ter visto nenhum pós Isekai até hoje, então pra mim, fantástico. Eu só tenho elogios dessa obra, que pra mim, das que estavam indicadas pro Trash Awards, foi a melhor comédia do ano passado mesmo.
0: Tá, Mestão, tem expectativas em você, por favor, cumpras. Tá com responsabilidade agora, né? Combinado? mexe seu pai. oi,
4: oi. <risos> olá caro ouvinte. Aqui é o editor. Se você não gostou do episódio de hoje.
1: Ikylos, <música>